0: En los medios oímos cada vez más hablar de los grandes datos, el Big Data. Es uno de esos conceptos que se introducen en nuestra vida y en nuestro lenguaje diario sin que hayamos tenido nunca una explicación detallada de su significado. Estrella Pulido, profesora de programación y de informática y sociedad en la Escuela Politécnica de la Autónoma e investigadora del Grupo de Neurocomputación Biológica, nos explica en este podcast qué es Big Data y cuáles son algunas de sus aplicaciones. En un segundo podcast abordaremos sus limitaciones y posibles problemas.
1: Ahora mismo se generan muchísimos datos desde distintas fuentes. Una fuente fundamental es lo que hacemos con las tarjetas de crédito, con nuestras llamadas de teléfonos, todas las transacciones bancarias, todas las búsquedas que hacemos en Internet. Todos esos son datos que se recogen y se analizan. El tema de los sensores que se conectan a todo tipo de dispositivos, pues pueden ser en fábricas, en automóviles, en infinidad de sitios y esos dispositivos recogen información de cómo se está comportando ese objeto y transmiten esa información, eso es lo que se conoce como el Internet de las cosas y genera también muchísimos datos. La ciencia, la astronomía, la meteorología, todas esas disciplinas generan una gran cantidad de datos. No es algo nuevo que ahora se recojan los datos, los datos, yo ahora estoy hablando de datos como muy innovadores, pero clásicamente se han recogido datos las empresas, la administración. Eh, pues el censo de población, los datos de Hacienda, todas las administraciones han tenido datos de toda la vida. Lo que pasa es que pues se almacenaban y, y no se procesaban, un poco porque las empresas o la administración no sabía muy bien qué hacer con todos esos datos. Hay cambios a nivel de hardware, o sea, se ha abaratado muchísimo el coste de almacenar un giga, ahora cuesta pues, unos céntimos de oro. Ha disminuido también mucho el tamaño de los dispositivos, de hecho en los teléfonos móviles llevamos una capacidad de almacenamiento grandísima y no lo percibimos. Ha contribuido también a que cambien las cosas, a que ahora esos datos se procesen, el que ha surgido un concepto en programación que se llama la computación paralela, es decir, antes tenías un ordenador que hacía una tarea y la hacía de forma individual y secuencial. Y ahora mismo lo que, lo que ocurre es que muchos ordenadores en paralelo ejecutan tareas todos a la vez. Eso aumenta muchísimo la capacidad de proceso. Y además hay un software que permite aprovechar esa capacidad de proceso. O sea que todos esos factores son los que han influido en que ahora se puedan procesar esos datos. Además, aparte de estos datos sobre transacciones bancarias, pagos con tarjeta, que recogen datos que se conocen como estructurados, ahora han surgido los datos no estructurados. Por ejemplo, todos los twitters que publicamos, todos los mensajes que publicamos en Facebook, los correos electrónicos, los vídeos, los audios, todo eso son otro formato de datos y además no estructurados. O sea, tú tienes un tweet que publicas y es un texto que tienes que, de alguna forma, extraer de ahí la información. No la tienes tan organizada como en los datos que tradicionalmente se han venido recogiendo.
0: La compañía americana IDC estima que en 2011 se crearon 1,8 zettabytes de información, es decir, una cantidad de datos con la que podrían llenarse 57.500 millones de iPads de 32 gigas. IDC pronostica que en 2020 generaremos 25 veces más.
1: El Big Data son recursos de información y se caracteriza, en primer lugar, porque hay un volumen muy grande de datos. En segundo lugar, porque se generan a una velocidad muy alta. Entonces, volumen, velocidad y variedad. Hemos hablado también de que ahora no nos limitamos solo a datos estructurados y textuales, sino que hay pues, datos de vídeo, de audio, de mensajes de correo electrónico. Entonces, esas tres V son las que inicialmente definieron el Big Data. Hay otra V que sí que se usa también bastante, que es la de veracidad. O sea, que es importante para poder extraer información útil de esa cantidad ingente de datos que tenemos que sean veraces. No siempre es así. O sea, lo que ocurre normalmente es que de toda esa gran cantidad de datos que recoges, solo un porcentaje te vale. El resto, o sea, ruido, son datos basura que no te sirven realmente para extraer conclusiones. Las aplicaciones se pueden clasificar eh, a lo mejor en, en, en grandes grupos... ...uno de ellos son lo que hacen las empresas... ...las empresas normalmente lo que buscan es el negocio... ...lo que buscan es sacar un rendimiento económico... ...entonces lo que están haciendo es analizar datos... ...para su beneficio, por ejemplo... ...pueden analizar todo lo que se está diciendo... ...en las redes sociales sobre un producto... ...que ellos quieren saber si interesa o no interesa... ...una serie de televisión, un anuncio... ...están viendo si eso la gente pues le gusta o no le gusta... ...qué opinión tienen y les sirve también... para ...para promocionar o generar nuevos productos... ...que se adapten más a lo que a la gente le gusta. Existen también, pues por ejemplo... ...Amazon utiliza sistemas de o sea, publicidad personalizada... ...tú entras y compras un libro... ...y cuando vuelves a entrar otra vez te sorprende... ...que dicen, pero bueno, ¿cómo saben? ¿Cómo me están recomendando este libro? Que está relacionado con el tema que a mí me gusta... ...o has comprado un billete de avión para irte a algún lado... ...y te recomiendan la guía de viajes... Dicen, ...pero bueno, ¿cómo han casado los datos... ...de este billete que yo he comprado y ahora me recomiendan la guía justo para el viaje que yo voy a hacer... ...eso es publicidad personalizada que se puede hacer a través de la web como hace Amazon... ...o también a través del móvil, tú puedes entrar en un aeropuerto, en un centro comercial... ...te conectarte a la wifi del aeropuerto y ellos saben en qué tiendas estás pasando más tiempo... ...qué productos son los que en ese momento te interesan porque estás entrando a esa tienda... Entonces, viendo un poco, comparando con tu historial de compras, con tu poder adquisitivo, pues te manda la publicidad específica que, que la tienes en la tienda por la que estás. Pues miren usted en esta tienda tiene un 20% de descuento que puede ahora mismo aplicar a lo que compre. El gobierno también puede utilizar lo del Big Data. Puede utilizarlo un poco con fines de cooperación o de ayuda al desarrollo. Pues, por ejemplo, hay casos en los que se ha detectado un terremoto antes de que ocurriera, solo analizando los tweets y buscando la palabra terremoto. Eh, se utiliza a nivel de ayuda al desarrollo, por ejemplo, cuando hay una epidemia, para ver cómo se propaga esa epidemia, según se desplace la gente. Cuando hay algún desastre natural para organizar la ayuda humanitaria, también se puede ver por el movimiento, detectando el movimiento de los móviles, o sea, el recorrido que están haciendo, cómo organizar la ayuda.
0: Mediante la predicción y la personalización pueden ahorrarse costes en hospitalización y en tratamientos. Un estudio de 2011 de McKinsey Global Institute calcula que la aplicación del Big Data en el sector sanitario podría representar un ahorro de hasta 300.000 millones de dólares al año para el sistema de salud público de Estados Unidos.
1: Se puede utilizar en, en medicina también es una forma de que se mejore la atención sanitaria. pues, Por ejemplo, el, el análisis de los datos genómicos te pueden servir para personalizar los tratamientos, para ver qué interacción hay entre medicamentos, qué tratamiento se adapta mejor a tu perfil genético. Se puede utilizar para prevenir por ejemplo en gente mayor analizando datos de patrones que tienen de comportamiento en su vivienda o en una residencia de ancianos si detectas una anomalía dices esta persona algo anda mal y o bien va a tener pues, yo que sé un, un ataque de cualquier tipo o una caída entonces puedes prevenir en ese sentido también hablan de, de la medicina participativa es decir eh, ese tipo de medicina defienden que todos somos responsables de nuestra salud, no solo que el médico te diga tiene usted que hacer esto, sino que tú también puedes cuidar de tu salud y prevenir. Y en ese sentido ahora mismo están muy de moda los dispositivos ponibles, o sea, que te registran cuánto has andado, qué has comido, cuántas horas has dormido, de en qué periodo. Entonces te permiten, pues eso, registrar patrones y mejorar tu salud o prevenir que puedas tener algún problema.